0: 有一个国中部的自闭症加视障的小朋友，我从国小的时候就开始接触他。他本来是完全无口语能力，那经过我们的语言治疗，就逐步养成去建立他一些沟通的习性之后，他现在终于可以开口了。从一个无口语能力的小朋友，到现在可以跟我们一般民众的一些简单的往来还有互动。
1: 朋友，我们今天忙里偷闲。节目一开始呢，我们听到的这是台中启明学校复建组的组长，同时他本身也是一名语言治疗师林雨伦老师。他谈到学校有这么一位孩子，从没有办法开口到可以跟别人应对作答，这是一件多么令人感动的事情呢？在启明学校里面的孩子，除了视力不方便之外，也有一些是多重障碍的，相信老师们还有家长们都非常的辛苦，但是他们一个也不放弃。我们今天非常荣幸邀请到了台中启明学校廖连喜廖校长来跟听众朋友分享他们学校在教学这个部分做了什么样的努力。校长您好
0: ，各位听众大家好。
1: 先请校长帮我们介绍一下台中启明学校，让大家对你们有更进一步的认识
0: 。好的，台中启明学校位于台中市后里区，邻近花博园区、台湾灯会综合园区，是台中市山海县地区唯一的一所特殊教育学校，也是全国专收视觉障碍学生的学校。本校有完整的学制，从学前部、国小部、国中部、高中部，共有四个学部。高中部曾经设有普通科、附设按摩综合职能科。其后配合一零八课纲调整为保健按摩科综合智能科，目前除提供视觉障碍教育十二年国教一条龙的特教服务之外，也提供沙海县地区学前部与智能障碍类高职部的学生能就近入学。从视障教育的历史来看，本校已经有一百三十二年的历史，创校历史可以数字比马界医师。晚四年到台湾的盖恩维里牧师啊，在台南设立专门招收盲者学习字的训诂堂，开始可以说是台湾视障教育的先驱学校
1: 。校长来跟我们分享一下，因为时代的不同嘛，哈，当年开始在132年前创这个学校，到现在可能在教学上有一些不一样了。现在的教学特色会着重在哪里呢
0: ？这个办学的初衷应该都是一样的。从甘伟林老师到现在，本校的老师啊，应该都是兢兢业,业业的啊，关注到学生的发展。本校教师啊的教学，主要是依据学生的个别情形，搭配合适的视觉辅具，包括扩视机、携带型的放大镜、点字机、笔电和触摸显示器等，与教学时做来帮助学生来学习。大家熟悉的点字定向技职课程，如按摩、烘焙、清洁服务。以及运动、生活独立训练、休闲安排都是本校的教学特色。本校还设有视觉障碍教育资源中心，提供本校与市区高中子适障生课程与教学资源服务。就课程实施来说，我们非常重视一个就是延伸课程的这个形态，这是根据学生的评估结果。这个主要是美国旧金山他们的这个学派所提出的。他们的看法就是没有发展好或欠缺的重要技能了、啊。这个这些孩子，我们需要更关注到他们的学习。那么目前有提出所谓的九大领域，这个九大领域啊，就是包括了知觉效能、辅助科技、社交互动、定向与行动、自我决策、独立生活、娱乐与休闲、生涯教育、补偿技能等等。其中补偿技能有一个很基本的概念，就是要预先教学视障学生他的很多的经验是。比一般生稍微晚一点，所以很重要的要先做这个部分
1: 。校长，您刚说预先教学，预先
0: 提早啊，预先教学，预先就是准备和收拾，事实上是需要的。比如他的教科书啦，哪一些概念要先学习的。开学前，任何老师都要先做一个确认课程内容的顺序等等，按照课程进度来执行这样的一个教学，再来评估孩子能力的学习的发展，进行动态式的调整，这是非常重要。的。另外就是触觉的一个启发，譬如说书的页码的位置、阅读的方向、翻书技巧，这些对于视障者来讲都是非常重要。如果老师对这个不熟悉，哎，就会产生叫事倍功半。所以我们对于老师的这个专业，我们视障中心的这个地方扮演非常重要的角色。另外就是学习技巧，这就是涉及到组织能力和笔记。所以有时候我们碰到一个现在是冠军瓷砖的一个，曾经是个监察人董事。他以前在读中兴大学的时候，就是到本校来担任这样的一个职工，帮助孩子记笔记。所以有这样的一个人啊，当现在有电脑，有其他语音的学习，对孩子的这个组织记忆力就更有帮助。这是学习技巧的部分。第四就是触摸和聆听技巧。关于这个部分，我们目前跟南台科大哦进行一个触觉辅具的研发。嗯，最近这个南台科大，我们行政院长。也到该校去视察一个就是触觉的防灾地图啊。事实上，我们跟这个南台科大电机系已经在做这个研究，我们也投注了经费。我们这经费是来自于社会各界给我们的，包括政府部分经费我们再放进来。我们希望让孩子的学习多了这个触觉的一个体验。除了这个部分，我们现在发展一个叫做智能眼镜，这个是跟佐证科技公司啊，也跟南台科大在进行的。它这个智能眼镜的运用高度的。技术目前，红海集团在跟他们发展智能机汽车的应用啊。本校其实也在发展这个部分。我们从厚里到本校，我们之前就开始做了定向行动的一个训练，全旁的学生从本校到后里车站一公里。我们训练他们，透过智能治疗是培养这个孩子在全盲，透过打盲杖这样一个协助之下，公里的路程走下将近二十七分多钟。那未来透过智能眼镜的图像、声音的回馈，这些孩子在行动上各部分的安全考量上会更加提升。所以这是在我们教学层面上，我们是落实一个孩子不只是在校园，他希望在社区都能够自由独立的行走。我们最近配合校庆。还推动一个，就是从台中市政府捷运站鼓励孩子从捷运站再转搭火车，再到本校来，这是鼓励孩子。所以，对于教学上的期望是，老是运用这些教学技巧，引导孩子能够探索自我，走向社区，走向社会。
1: 刚才呢，廖校长您有特别提到说，结合智能科技来提升孩子自我能力的一个培养。校长还特别说到，要从学校要走到火车站，那这个部分是怎么做到的呢？
0: 因为学生的学习哈，他第一个要有一个视觉地图，还包括心理地图。我们要进行这个定向之前呢，定位的部分、标线的部分，都要先教导孩子，让他有一个自信。尤其我们视障者熟悉这个地图之后，他能够去运用。因为我们临近花博园区，所以目前包括台中市政府这边也是，我们跟他谈，我们希望这边是构建成为一个我们全国地区非常重要的。无障碍示范园区，嗯，因为从这个地方透过人行道就可以一路沿着花博园区走向后里车站，就可以走向他未来的人生
1: 。我知道启明学校有一个非常棒的课程，它就叫做希望课程。那请校长来帮我们介绍一下，这是一个什么样的课程呢
0: ？这个希望课程是不论是音乐的、围棋的、绘画、陶艺等等。我们为什么要打造录音室？就是因为我们看到。孩子的能力，他除了演奏之后，我们还看到他的未来。我们希望他还有创作的能力，啊，还有广播的能力，他能够分享自己的生命故事，来鼓舞激励更多的人。所以我们打造这个录音室，有我们一个想法，嗯，那么这个未来就属于孩子一个天堂。我们也希望孩子还有经营的能力，嗯、所以大概透过希望课程，孩子去发现自我的兴趣。重点是我们学校只要发现到孩子有这个想法，我们就帮他。圆梦，我们找尽所有的社会资源，只要你提得出来，我们就来帮你实现。这是我跟你讲，不只是国内，连国外都很难做到的。来到台中请的孩子，他有一个幸福感，这个很重要啊。当然，重点是因为孩子，我们看到教育者的责任，好，让我们意识到，除了发展孩子的优势能力之外，还要能够帮助孩子实现梦想。刚才我们语言治疗师提到那位自闭的孩子，他平时就是鹦鹉式的附送语言。我们去年参加全国汉诗朗读比赛，参赛的队伍包括大家耳熟能详的名校，但是我们学生进到立法院，进到全国的总决赛啊。会后，我们让孩子在升起的时候分享。其中这位我们一般觉得他没有什么口语能力的孩子，听到这个孩子吟诵。用客语、用台语来朗诵唐诗的时候，这个孩子直接讲一句话：“子琪，你好棒，加油！”这个给每一个不论是谁，都是一个很大的一个振奋、一个激励。我们看到，只要提供一个好的环境，我们鼓励孩子，让他看到一个典范，孩子会成长。所以在这个地方，我们从孩子的渴望、孩子的梦想来看。
1: 校长，关于啊，在实习这个部分呢，是因为疫情的关系，导致前面两年的时间没有办法去外面做实习，所以你们也有一个小光点食堂，听起来是个餐厅的感觉吗
0: ？呃，是的，小光点食堂它本来就是校长职务宿舍，已经闲置十几年了，然后我们这两年透过空间活化，先做内外的一个整修，最后我们进行了。呃，地目用途的变更，使用用途的变更，再进行招商，最后进来的就是呃有产业的，还有我们做社服企业的。所以这个点是我们命名为小光点，就是它里面可以聚集有有的热爱的光点，在这个地方让它发光发热。那么这个点对于孩子的学习来讲非常重要。我举两个例子，我们学校一个花好月圆呐、啊，四丈深，听到小光点的。的这个接力，他说：“校长，我很想到里面工作，但是我发觉我的能力不够。”师长是到另外一个场域，一位智能障碍的学生也跟我讲，我说：“他说，欸、想不想到小光点去工作啊？”他说：“想啊。”但是校长，我发现我能力不足，所以这个小光点带给孩子一个内在的一个反思。在本校服务二十几年的一个辅导老师，他说。从视障孩子的口中听到这样一个反省的一个声音，反省自己能力，反省再来看到自己一个渴望的时候，他内心是非常感动的。所以这个小光点，我们看到这样的一个未来。重点是红十字会台中分会，他未来是每两个礼拜的礼拜六会到本校这个小光点来提供一个咨询服务，他扮演提供给社区这样一个非常功能。再来，联合国生权公约当中强调一个是平权。所以，透过这个小光点，我们包括后里地区的国中小乃至幼儿园乃至高中职，我们未来就做了包括义文性的安排，同和这些孩子进到这个地方进行互动，这是友善的平台，不是这样。进一步在推动祖父母节，我们都已经想好了，后里地区也有老阿嬤阿公阿妈这些，透过孙子一起陪同到这个地方，由我们的学生来提供餐点。来做服务，这是一个非常温馨的一个平台，所以这里面我们有我们的期望，也有孩子的梦想
1: 。听众朋友听到这里一定会很狐疑呀、啊，校长，你不是启明学校吗？学生都是看不见嘛，所以要不然就视茫茫嘛，看不清楚，他怎么在这个小食堂里面来做实习呢？他们怎么可以端出这么色香味美的好吃的料理，还可以在这里面服务呢
0: ？是的，任何的一个。工作的进行都是要，它事实上是要有一个规划性的。但通过这个场域，它会有个工作分析。通过从入口到里面的各部分啊，清洁服务菜单，到我们逐项逐项的去谈。目前我们是礼拜四、礼拜五，学生进到现场了，啊，事实上已经有学校的高三学生他已经讲了，他要到里面来工作。啊，这个负责人也乐意来雇佣他了。这是给一个孩子一个很大的期望，所以我们透过工作的分析，我们确信孩子能够在这样的一个引导之下，能够来实现自己的一个梦想
1: 。他们都看不见，那如何去做这么多？比方说清洁的工作，或者是他们要做料理，或者是他们可能要端餐盘。好，他们他们要端餐盘吗？是是，真的假的？嗯，那他们怎么办到呢？
0: 其实。对于这孩子，他刚开始一定是要有老师的一个带领的、啊、哈。当然，再就是我们讲的，这还是一个空间定位的概念。透过这样，包括触觉的部分，所以实际上刚开始是要一对一的一个进行，而、啊、接着就是工作小组的部分来进行。啊，实际上一个触觉上的带领，这是非常重要。啊、孩子他自己会产生一个知觉的一个记忆到里面来。嗯、<哼>孩子他其实都还有。其他的感官的部分，嗯、<哼>我们不要忽略那个部分。我再举一个例子，本校也有武士队。这个武士队在去年台中移民节当中一上场，我们菲律宾驻台中办事处，嗯嗯<哼>，后来就把这段放在他们的营他们的官方网页上面。我们为什么会以这样？因为我们武士队有全盲的是这样子，还有多这样子，还有智能障。很多人看到这段影片，不禁眼泪掉下来，他们看到希望。看到老师用心带领孩子，我们找的老师都是最专业的。以这个为例，那么在烘焙的部分也是一样。事实上，在孩子进到这小光点之前，本校都有烘焙教师，这个就是老师要一对一的啊，甚至通过教师助理，大家共同来引导孩子去熟悉这个场域，让他自然形成自己的一个学习的一个结构化。
1: 我相信台中启明学校的孩子们，他们一路的学习与成长，除了家长的用心，还有学校老师非常努力的把更好的教学带给孩子，并且建制了一个无障碍空间，让孩子安全学习之外呢，也有更多社会的助力进来。这个部分也请校长跟我们分享一下。
0: 我们从最离近的开始，本校的旁边就是五八六旅了。五八六旅跟本校，一个就是疫情前，我们个每个礼拜三都有一个活动，就是大手牵小手。五八六旅，然后他的官士兵就会到学校来，利用晨间早自习时候，跟学生在厚重高中的运动场那个地方走，彼此鼓励。所以，我们这就是说，只要这个社会是友善的，愿意共同洗手，从你最近的周遭开始。那这就是一个温暖的开始，有一个温暖，有一个信任，我们的孩子不孤独，他就有勇气走出去。所以我们的社会，我们是营造这样的方式。这是五八六六啊。另外就是我们的社会资源，其实不论是福伦社、狮子会、同机会，乃至于不小心路过啊，我们三丰路在看到台中私立启明学校，哎、欸，就起心共念了。我们这个地方真的是友善，大家其实有一颗非常善良的心呢、啊。不止这样，因为有那颗善良的心，就是他时时关照，希望每一个孩子在这样的校园里面能够生活，能够学习的更好。嗯，所以我们有这个确信，有这样的社会资源进来，嗯、我们可以透过这样资源来帮助孩子
1: 。我知道台中启明学校的学生非常非常的优秀，也帮我们多介绍一些。谢谢
0: 是的，在所有的师生哈，大家共同努力之下，包括家长的支持下我们获得教育部第八届艺术教育贡献奖，还有高中组啊运动基油学校奖，这个都是高一般高中组共同评选出来的，非常不容易。当然，这是由于学生的优异表现。
1: 所以在艺术在运动方面，运动运动也是
0: 这样。我们前些时候孩子才参加是这的全马的到杜拜啊参加运动比赛，还有孩子刚跑完国道是2 1 K 半马马,馬拉松。这都了不起啊！重点是我们孩子在音乐部分哈，在刚才所讲的体育部分哈，这些包括大家熟悉的王玉祥、夏观点啊，乃至于跟江惠风麦演唱会的小小鼓手吕越俊，其实还很多。我们除了视觉障碍者，我们对于非视觉障碍者，同样我们还是给予孩子很大的一个学习的一个空间呐、啊。啊，运动的部分那是不用讲的。刚才讲我们除了这样的一个运动之外啊，但是我们其实包括围棋、包括绘画、包括日文，因为我们都看到孩子的未来，这都是提供给孩子非常重要的一个学习的一个方向
1: 。校长刚刚特别提到说，你们学生的运动表现也非常好。<是>那么平常在运动这个部分，你们？怎么样带着孩子来做练习？你们运动的课程也有特别做什么安排吗
0: ？在普遍的一个发展来讲，我们有推动保龄球的部分，就视障生来自于综合智能课的学生都会去的
1: ，就是你们安排在课程里的
0: 。呃，有可以在课程外，我们的实施很多元，在课程或者课程外，我们还有一套叫做希望课程，给孩子，只要你想学什么，我们就来鼓励你。这是保龄球课程，算是运动项目之一了。另外，我们还有一项就是，譬如说刚才所谓专业运动训练，就孩子他预备往那个方向去走，我们有专业运动教练，早上黄、黄昏带着孩子跑后峰天马道。所以刚才我还讲一个故事啊，我们隔壁五八六旅的将官呐、啊，带着他的弟兄也在跑后峰天马道，看到我们的孩子在那边努力跑，那位领导者说：“这个就是最好的生命教育。”回去。大家都充满了更大的能量啊！我们的孩子的训练就是比较外面的专业训练，所以孩子要能够去认识自我、去挑战自我、实现自我，这是非常不容易的。但是在台中青学校，就是具有无限的可能
1: 。嗯好，那我想在今天节目的最后呢，请校长来鼓励一下。除了今天来到我们录音室的宣伟跟心灵之外，有很多来到台中启明学校学习的同学，希望校长可以鼓励一下他们，并且也送给我们收音机旁边正在成长中的、读了别的学校，比方说融合教育的孩子，这些视障的孩子，你想对他们说什么呢？呃
0: 、哎，每个生命都是独特的。我们台中启明的学生啊，以生命。来感动生命，以生命来感动，来启发生命，发展孩子的潜能啊！不是灵敏他们的眼盲，我们是希望让孩子能够实现自我。只要有学校，就会有希望；只要有教育，就会有未来。我们鼓励孩子努力就有希望，坚持就有未来。祝福大家。
1: 在台中启明学校的校长跟老师的带领跟教导之下，以及鼓励之下呢，这群眼睛看不见甚至多重障碍的孩子，他们能够有一个更好的学习环境，所以他们的发展未来也不可限量。是，借着这个机会，代表我们全国所有的听众朋友，给你们致上最崇高的谢意跟敬意，也谢谢校长今天在节目中的分享
0: 谢谢。谢谢各位听众。
1: 的朋友，今天在节目的最后呢，宜家除了邀请您在这个星期天的晚上进入汉声广播电台，听见阳光的心跳节目，来听听廖校长分享更多台中启明学校对于学生的教学，他们的用心。节目最后，宜家要为各位安排从台中启明学校毕业，进入大学音乐系就读的张彦成所带来的这首 G 小调。第一号叙事曲，我们就在这首音乐声中跟大家告别了。我们下次见，拜拜。